0: Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que cette rentrée se passe le mieux du monde pour vous. Et on va commencer cette, cette série de rendez-vous Objectif Santé euh, avec un invité, docteur Charlie Cohen. Bonjour.
1: Bonjour Karen.
0: Alors avant de commencer, je vous souhaite d'abord un très joyeux anniversaire.
1: Merci, merci.
0: Voilà, donc c'est évidemment un... Merci. Un grand moment, parce qu'on ne va pas dire l'âge, hein, parce que vous restez jeune, et d'ailleurs... C'est bien, bien 7 fois 10,
1: c'est bien 7 fois 10. Voilà,
0: vous avez trouvé la formule, 7 x 10, mais évidemment, on peut dire que vous ne les faites pas, et c'est peut-être... Un peu vos secrets, votre secret bonheur, votre secret euh, euh, voilà, de, de cet euh, amour de la vie que vous transmettez à travers votre, vos livres, hein, parce que maintenant, on en est au, au quatrième, je crois.
1: Onzi douzième.
0: Douzième. Alors, vous voyez, j'en ai raté quelques-uns. Euh, et ce livre, ça s'appelle « Vivre sans douleur, quel bonheur ». Alors, évidemment, on retrouve la phrase de Voltaire. Hein, « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ».
1: Oui, mais disons que c'est surtout le livre, euh, un livre pour vivre... Euh, en meilleure santé, plus longtemps, euh, plus heureux et sans douleur ou presque, en tout cas. Euh, bon, vivre sans douleur, le livre, effectivement, dans la première partie, on parle de toutes les douleurs possibles en mm -hmm. rhumatologie, on en reparlera, mais effectivement, je parle aussi des principes de vie pour justement être, euh, vivre plus longtemps et en bonne santé.
0: Alors, justement, docteur Charlie Cohen, on va bien sûr parler de votre livre et puis je vais le dire dans un instant contrairement à votre pratique du quotidien, il faut le dire, vous êtes quelqu'un qui soulage en permanence les patients qui viennent chez vous. Oui. Vous êtes un peu euh, voilà, oui. le, le médecin qui, qui avait la, pas la formule magique, mais en tout cas, vous êtes un rhumatologue et puis vous savez soulager les douleurs. Les gens viennent chez vous souvent euh, voilà, un peu coincés de partout et ils repartent avec euh, plus ou moins le sourire. Mais là, vous avez décidé, alors que ce livre s'appelle « Vivre sans douleur, quel bonheur ?» Vous avez décidé de commencer le livre par l'épigénétique. Et c'est vrai que la je, science avance, oui. et c'est vrai que c'est un sujet j j très important. J'avais déjà écrit
1: un livre sur euh, le, une, le bonheur, une ordonnance pour votre santé. Donc déjà, j'avais un peu travaillé tout ce qui est bonheur, plaisir, optimisme, rire, etc. Euh, là, effectivement, de toute façon, effectivement, j'ai je, je, 40 ans d'expérience en rhumatologie et en médecine interne. Effectivement, j'ai compris très vite que les gens, lorsqu'ils souffraient, bah, il fallait les soulager. Mm -hmm. bien, bon. Bon, bien, sûr, euh, bien sûr, on doit chercher la cause du mal. S'il ouais. y a le moindre doute, si la douleur est atypique, on va demander les prises de sang ou, ou les examens, scanner, IRM, etc. Mais il faut prendre surtout le malade dans sa globalité. L'humain, doit le prendre dans sa globalité et mm -hmm. non sur le seul angle de sa maladie. Mm -hmm. bah, C'est-à-dire qu'on doit prendre en charge son histoire, mm -hmm. euh, ses antécédents, euh, la vie, bon, parce qu'il faut savoir quand même que, que, que le stress excessif, la sédentarité, l'absence de gym, l'absence de sport, que la tristesse va aggraver la douleur, et après c'est le cercle vicieux, la douleur chronique mm -hmm. va aggraver la dépression, et, et après on s'en sort plus.
0: Ouais. Donc en fait, finalement, docteur Charlie Cohen, quand on vient vous voir pour une simple douleur, simple bien sûr, entre guillemets, parce qu'elle peut être plus ou moins complexe, euh, vous prenez le temps de l'écoute, c'est d'abord ah, la priorité. Ah, la
1: première séance est importante, on mm -hmm. peut on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une maladie. Mmh. On ne peut pas se passer de permettre, côté, pour un mal de dos par exemple, d'une spondylarthrite. On ne peut pas passer euh, devant, de, devant, devant un cancer, d'une tumeur, bénigne ou maligne. Mmh. On ne peut pas passer à côté d'une infection. C'est évident. non bon, ça, c'est l'interrogatoire. S'il ouais. y a le flair quand même, il y a l'expérience. Ben, c'est tout. Et après, on traite. Moi, je traite la douleur tout de suite après. Mmh. Mais euh, et surtout, surtout, je crois qu'il faut éviter. Il ne faut pas croire que les, euh, la prescription d'une ordonnance miracle. Euh, de de médicaments, ouais. va aider. Le contraire, actuellement, il faut faire attention au surdosage, au paracétamol. Le doliprane qui peut donner des dommages au foie, mm -hmm. première cause Ça, de greffe hépatique en France. Attention aux opioïdes, aux anthalgiques.
0: On, on peut s'arrêter un moment sur le, le paracétamol, c'est le médicament le plus ah, utilisé.
1: C'est extraordinaire. Qui a, a d'ailleurs
0: euh, vraiment des mérites absolument Qui, qui n'a pas un, de incroyable. risque, qu'on peut donner pendant la grossesse. Mais pas on plus peut de donner. 6 par 24 heures. Donc pas mmh. plus de 6... Gr... Non,
1: ça? non, pas plus que 3 grammes par 24 grammes. Donc, pas veut dire grammes. Euh, donc, c'est com... 500 Oui, mais oui, en prendre C'est ça, pas plus, c'est comprimé, de toute façon. Et, bon, mais le problème, c'est que, en euh, temps en prendre de, 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 de... le paracétamol, d'abord, le doliprane est utilisé pour les douleurs modérées.
2: Mmh -hmm.
1: Légères à modérées. Hein. Donc, lorsque la douleur est plus sévère. On, on, a, on a tendance à avoir recours aux opioïdes, aux antalgiques mm -hmm. opioïdes. Et là, c'est grave, c'est très important. C'est qu'il ne faut pas prendre des médicaments qu'on dit opioïdes faibles, c'est-à-dire le tramadol, mm -hmm. la codéine, l'opium, et bien ouais. sûr les opioïdes forts, qui est la morphine. Parce que c'est source de dépendance, mm -hmm. d'abord de mauvaise tolérance, souvent, mais enfin, ça, à la limite, on arrête oui. le médicament. Oui. Mais c'est source de dépendance, d'addiction et d'overdose. Il y a des centaines de milliers de morts aux états unis mm -hmm. par overdose. C'est la cause la plus fréquente de décès par overdose, c'est les médicaments opioïdes qu'on donne à des gens qui ne sont pas des cancéreux. Bon, un cancéreux, quelqu'un qui souffre de douleurs cancéreuses peut avoir recours, bien entendu, aux opioïdes forts mm -hmm. ou faibles. Ouais. Mais c'est là, on est devant la première cause. Donc, attention de pas... Et les médicaments, en plus, l'antalgique, l'antidouleur, de paracétamol ou opioïdes, ne traitent... Pas la cause du problème, elle ne traite que le symptôme douleur.
0: Mmh. Ça veut dire qu'en fait, vous, justement, docteur Charlie Cohen, euh, quand on vient vous voir, c'est des gens qui ont déjà essayé toutes sortes de médicaments et euh, vous dites, en analysant, y a, on peut aussi euh, se débarrasser d'une douleur en faisant autre chose qu'un qu médicament
1: oui, ce qu'on appelle bon...
0: d'ailleurs les, les fameux traitements non médicamenteux, les TNM.
1: Oui, les non-traitements médicamenteux, c'est très important. Mmh. Euh, bien sûr, tout ce qui est médicamentaux, c'est d'abord l'exercice physique. Là, mmh. bon, euh, euh, quelle que soit la douleur, il faut, il faut bouger. Oui quel que soit non, que soit une, non, arthrose, une arthrose des membres inférieurs euh, que ce soit des douleurs de dos des douleurs n'importe quelle douleur donc, il, faut bouger, il faut bouger il faut marcher on, a, quand on, a mal. on reste pas au lit quand on a mal euh, pourquoi parce que lorsqu'on bouge ben on va fabriquer euh, d'abord des endorphines qui sont mm -hmm. les ces ces médicaments qui sont analogues ouais. à la morphine que fabrique l'organisme ouais. qui sont antidouleur morphine naturelle ouais. ça va les muscles vont fabriquer des myokines qui ont effet aussi un effet antalgique et de toute façon, donc, ne jamais bouger. Euh... Ne
0: jamais s'arrêter de bouger. Ne <rire> jamais
1: s'arrêter de bouger.
0: <rire> Tout à fait. Alors, donc, là, évidemment, un petit focus sur l'épigénétique. C'est vrai que c'est un, un sujet important. La science avance. Et on oui. sait très bien qu'aujourd'hui, euh, il y a eu... On peut en tout cas influencer notre patrimoine génétique. Quand on dit gènes, génétiques, on pense tout de suite à un héritage en gros, parental. En hein.
1: gros, les gènes, la génétique, c'est 30%. Le ouais. reste, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi modifie exactement L'épigénétique, c'est l'environnement épigénétique. C'est notre environnement proche, notre mode de vie, euh, notre comportement.
0: C'est-à-dire qu'on a des gènes au départ et on peut en tout cas modifier leur expression.
1: On, on modifie l'expression des gènes. La façon dont ils vont s'exprimer finalement. Voilà. Selon. Cinq facteurs, en gros, il y a le stress excessif, il y a toujours pas rien. Hein. C'est le stress, le sommeil, l'alimentation, mm
2: -hmm.
1: le sport et le comportement social. Oui, le oui. rire, le sourire, le plaisir, le, le la être. satisfaction dans la vie, du bien-être.
0: Alors là, on voit bien que c'est des, des études on peut, scientifiques et et hein, très on, on a pu on dira... mesurer, finalement, oui. la longueur de ce qu'on appelle les télomères, oui. qui sont les, les fameux chromosomes. Hein, on s'aperçoit que plus ces télomères ont des terminaisons longues, plus on vit plus longtemps, plus en meilleure on dit, santé. Voilà, et on plus ils sont courts.
1: Et quand est-ce qu'ils est qu sont, quand est-ce qu'ils, quand est-ce qu'ils Lorsqu'on fait du sport, mm -hmm. lorsqu'on bouge, lorsqu'on est, lorsqu'on lorsqu a déjà joie de vivre, lorsqu'on médite, lorsqu'on écoute de la musique, ouais. bien entendu, très important. Ouais. Très important, voilà, la musique. Voilà,
0: vous le dites, d'ailleurs même, euh, se, se mettre dans la nature. L'influence des couleurs. Vous parlez de l'influence des couleurs dans votre livre. Oui,
1: dans le chapitre sur bon, Moi, ce n'est pas la
0: bonne journée, est-ce que je suis en noir Et d'ailleurs, je suis souvent en noir. Mais euh, y a, vous parlez de la, même de la couleur dans les assiettes.
1: Oui, je parle d'alcool dans les assiettes. Euh, surtout, il y a le point de vue couleur, c'est. Bon, en de, bon la, les couleurs, il y a le vert et le bleu d'abord. Le, le vert et le bleu, mm -hmm. c'est le, les couleurs de la nature, de la douleur de bien-être, on fonce, on est bien. Bon, et à part ça, il y a aussi bien sûr de, toutes les couleurs, euh, ne parlons pas des couleurs des, des aliments. Mm -hmm. Alors, plus, plus les aliments, plus nos fruits, et nos légumes ont des couleurs importantes, plus elles sont riches en antioxydants, donc mm -hmm. c'est bon, plus ils sont bons pour la santé.
0: Donc c'est forcément, on, on sait bien qu'il y, y a un effet. Également, effectivement, il y
1: a aussi le, le, les couleurs de, de, de l'habit qu'on porte. Euh, mm. euh, bon, effectivement, quelqu'un d'un peu, un peu, un, un peu plus fort va, va plutôt se mettre enfoncé.
0: Mm. Alors, vivre sans douleur, euh, bien sûr, c'est ce qu'on aimerait tous, hein, parce que c'est le titre de votre livre, hein, je le rappelle à nos auditeurs et auditrices. « Vivre sans douleur, quel bonheur !» C'est le dernier livre du docteur Charlie Cohen. Un livre paru chez Guy Très Daniel. Vivre sans douleur, évidemment, euh, euh, surtout quand les personnes ont des douleurs, et j'imagine que certains d'entre nous écoutent aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que c'est euh, est -ce est si facile que ça Même si on, on entend des choses, même si on, on lit votre livre, même si on a compris qu'il y a des mécanismes hein, qui vont permettre de diminuer cette douleur parce qu'on va aller toucher différents euh, endroits de, de, notre, de notre vie, de notre vie psychologique, de notre vie physique. Donc évidemment, on a mmh. bien compris tout ça, mais est-ce que est-ce que c'est vraiment une, une, une recette, tout ça Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins... Enclin à la douleur, ou est-ce que le seuil de douleur, d'ailleurs, certains, on parle souvent du seuil de douleur, bien certains sûr, ont un seuil sûr. différent des autres ben
1: non, On n'est pas, pas, euh,
0: pas, euh, pas égal, on n'est pas égaux.
1: le stress. On n'est pas égaux face à la douleur, docteur Charlie Cohen. Bien sûr, on n'est pas égal aux autres. On n'est pas égaux dans tout, d'ailleurs. Ouais. Et bien sûr, dans, le douleur, dans les douleurs notamment. Moi, j'ai eu la chance, disons, de, dès que je me suis installé après mon clinica, d'avoir compris qu'il fallait soulager le patient. Ouais. Donc, j'ai mis au point une technique qui est très simple, mais que personne ne fait bon je, fais, je traite là où on a mal après avoir fait un diagnostic précis bien, bien sûr. sûr donc je traite en superficiel c'est pas des infiltrations profondes ouais. je pique je, aux endroits douloureux je touche la peau, je touche les muscles je touche les, je, 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 je touche les ligaments je palpe la peau et je traite là en sous-cutané au niveau d'un mélange je mets de l'axylocaïne, je mets un anti-inflammatoire une petite dose de ouais. corticoïde mais pour toutes les 5-6 injections que je ferai dans, pendant la séance mm -hmm. et ça a des résultats effectivement je, je, ouais. je crois que j'aurais changé de métier aussi non oui. Mais en fait, vous,
0: oui, parce que vous, vous avez une profonde envie. De soulager euh oui, les gens. Ouais. Bah je Donc créé Donc ce, ce, vous avez créé finalement. Ça tout de suite, j'ai installé il y a des 40 Cette ans. combinaison hein, d'un certain et, et nombre Et très de... douce, sans
1: aucun risque. Ouais. Maintenant, ça ne m'empêche pas, si j'ai un gros genou, par exemple, arthrosique, de faire une ponction, une vraie infiltration, injecter cortisone mm -hmm. ou acide hyaluronique. Ça ne un mais peu parfois, à arriver. Mais
0: l'injection sous-cutanée va suffire. Mais,
1: mais pour tout. À pour le dos, pour le cou, pour, pour, euh, pour les pieds, pour les épaules, pour les coudes.
0: Alors on parle beaucoup justement, alors vous dites que dans, dans cette injection hein, que vous faites régulièrement euh, et depuis maintenant de très nombreuses ans, années, ouais. 40 ans, donc vous, autant dire, vous avez une expérience, une expertise et, un ré, et des résultats, je pense. Oui. Euh, donc oui. du coup, euh, les, mais bon, à l'intérieur de cette combinaison de, de médicaments, vous l'avez dit, hein, vous mettez un peu d'anesthésique.
1: Je mets plein d'anesthésique voilà. pour diluer. Est-ce est que,
0: est -ce que cette anesthésique n'a pas un effet immédiat et pas forcément sur le long terme parce Non, l'anesthésique soulager...
1: va, agir, va, va agir une heure, c'est tout. Ça. Et, et après, et ça laisse le temps que le produit agisse. Et donc le vrai les, produit les qui produits... va
0: agir, c'est l'anti-inflammatoire, c'est de la cortisone Je mets un
1: an... une ampoule de corticoïde, ouais. la plus légère qui existe, et une ampoule d'un anti-inflammatoire, c'est Mobic. C'est un anti-inflammatoire bon, anti ouais. très léger, qui est bien toléré.
0: Alors, contrairement... Je fais
1: ça, même ça, aux gens qui sont sous anticoagulants, même sont du Bon, c'est-à-dire que si ils ont des problèmes digestifs, je vais donner, bien sûr, 2-3 jours d'IPP, du protecteur de gastrique. D'accord. C'est tout, par précaution, bien sûr.
0: Très bien, parce que c'est vrai que quand on dit euh, cortisone, il bah, y a forcément des contre-indications je parle des médicaments hein. là on parle pas de l'injection la cortisone euh, il faut
1: éviter surtout oui il y a certaines indications la cortisone dit-il remplace ça pour certaines maladies certains ouais. rhumatismes et pourtant j'ai le sentiment
0: mais... qu'on en donne de plus en plus oui euh, pour les, les j'allais dire les moindres euh, pathologies alors évidemment c'est fréquent, euh, on, on le donne fréquemment pour les pathologies respiratoires. Obligatoire, ça sauve la vie. La cortisone, évidemment. Non,
1: un lasme sévère, c'est évident. Le les COVID. Heureusement
0: qu'il y a eu la cortisone. La cortisone a euh, beaucoup aidé euh, quelques euh... jours
1: après après euh, l'apparition, ouais. enfin la, la maladie. Pas tout de suite, mais deux, quelques jours après, bien sûr, ça a sauvé beaucoup de gens. Ça a sauvé énormément de gens.
0: Mais évidemment, il faut savoir euh, ce qu'on prend. Et, et d'abord, évidemment, pas d'automédication dans rien. Euh, mais un mot, un, un mot sur les anti-inflammatoires. Contrairement à la cortisone qu'on voit de plus en plus sur les ordonnances, les anti-inflammatoires ont tendance à, à, à disparaître un peu de la feuille de, du médecin, non Pas du tout. On parce prescrit, que les... les médecins
1: prescrivent ouais. kétoprofène, c'est du biprophénique, prescrivent du Voltaren, alors il faut faire très attention au Voltaren, c'est les personnes âgées ou à sens rénal parce qu'il euh, y a des risques au niveau du cœur. Les gens prescrivent du mobic, du Felden, de, euh, de l'ibuprofène, truc, non, on prescrit des anti-inflammatoires, Mais... en général toujours associés avec un protecteur gastrique, hein, quand même. Ouais.
0: Mais, bi... Mais en même temps, c'est vrai que, <rire> comme, comme le paracétamol, l'anti-inflammatoire assez classique, hein, était en vente libre, et aujourd'hui, en fait, on dit attention, notamment pour les maladies euh, pulmonaires, il y, y a une contre-indication. Les gens ne... ne... Non. Euh, en, la précaution par rapport, euh, vous le dites même dans votre livre, les, les risques du dulcère, de l'estomac, du duodénome,
1: ah non, avec mais saignement, ah non, mais toujours, etc. etc. Ah non, mais si y a un antécédent dulcère, on fait attention, on n'en donne pas. Si, ou, ou si vraiment l'ulcère, ou si la personne par exemple a eu un ulcère et, et sous protecteur gastrique, genre IPP, Moprane, inexium, mmh. euh, euh, pantoprazole, là je peux donner 2-3 jours, je vais donner. Il n'y a aucun mmh. problème s'ils sont protégés.
0: Donc en fait, y a il vaut mieux donner un anti-inflammatoire
1: jour... à une que du tramadol. Hein.
0: Ouais.
1: D'abord, ça va traiter l'inflammation. Pour mais quelle sûr, raison, docteur
0: Charlie
1: Cohen Parce que l'anti-inflammatoire traite de l'inflammation, très peu Parce que, la, traite, 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 parce que souvent, la, la, la douleur elle est d'origine
0: inflammatoire.
1: Oui, mais l'autre, l'antalgique, type opioïde ou parastamol, mmh. va traiter que la douleur, rien du tout. Ça et va l'améliorer la 3-4 heures, c'est tout, et après, ça revient.
0: Et avec ces fameux risques
1: d'opioïdes
0: rap... le le très grave. Dont on
1: Alors, bientôt, on aura le cannabis. Oui Hein il y en a dans le tous les pays du monde en, vous en parlez dans il y en a en livre, Israël ouais. c'est sûr on les le voit alors. le petit joint thérapeutique, thérapeutique bien, bien sûr, sûr. Si sûr.
0: aujourd'hui on voit fleurir des boutiques de, de CBD le cannabidiol le
1: Donc, CBD cannabidiol ou c'est pas mal, c'est intéressant. In... Dans le cannabis, on attend. Que... Nous, pour l'instant, un... on est en une étude qui va durer deux ans. Donc, pour l'instant, dans tous les pays du monde, on en fait. En France, on fait l'étude. Ok. Donc, on a pour un an ou deux, là. Un an, en tout cas. Alors, le, le, le cannabis thérapeutique est formé de deux substances, le mm -hmm. CBD, le cannabidiol, ouais. et le THC. Le THC, c'est addictif, c'est psychotrope c'est ça qui est pas bon
0: Et c'est ce qui est retiré et de, de ces fameuses et huiles et qui sont vendues en et dans en le livre CBD qu'on achète en
1: pharmacie et dans les boutiques CBD le CBD ça sur ça a un effet relaxant mm -hmm. ça peut aider moi quelqu'un qui veut par exemple qui a des troubles du sommeil très importants le mm -hmm. sommeil euh, moi j'évite on évite de donner il faut surtout pas donner de benzodiazépines c'est pareil que les opioïdes hein. la dépendance aux benzodiazépines mm -hmm. c'est très mauvais très addictif c'est l'exomil xanax d'accord ça fait des
0: risques de perte de mémoire et,
1: et, et comment un risque de perte de mémoire d'accidents de la route et risque de chute chez les personnes âgées, de fractures, etc. Euh, bon, bien bon, sûr, moi j'aurais tendance à donner à être plus léger, maintenant, mélatonine et plantes. Hein, la mélatonine, mm -hmm. c'est cette substance qui, euh, qui, qui, qui nous permet de s'endormir alors que le matin, en se réveillant, c'est le cortisol, c'est ouais. le, le rythme circadien qui Il nous permet de, de, de réveiller. Ouais. Et, attend, et, et effectivement, moi, je préférais commencer devant les petites insomnies par euh, de la mélatonine avec des plantes. D'accord Par exemple, on peut donner, euh, euh, et, et ça m'arrive de donner aussi, pourquoi pas, du CBD, il faut être un peu dans le mmh. coup. C'est relaxant. C'est relaxant, un peu antalgique, mais surtout relaxant.
0: Sans effet secondaire
1: Aucun effet et secondaire. Et sans
0: effet, donc du coup, euh, le, parce qu'on parlait du THC, qui est la, la Non, il n'y a pas de THC,
1: c'est moins de 0,1% de THC. Mais dans le CBD,
0: il n'y a pas d'effet d'accoutumance
1: Non, ah non, 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 ce n'est pas addictif du tout.
0: Alors voilà, donc on en sait un peu plus sur ce fameux CBD et on attend évidemment les études, hein, comme vous dites, hein, du cannabis thérapeutique, même s'il est utilisé par, par ailleurs dans d'autres pays, notamment en Israël, notamment pour des maladies qui ont des, des, des conséquences sur les douleurs de manière très chronique. Euh, le stress, bien sûr, vous en parlez. Alors même, c'est vrai qu'on l'a mis à, à toutes les sauces, le stress. Ça fait des années qu'on parle... Du stress, mais comment ne pas être stressé dans un monde tel que, tel que celui qui nous bah, entoure aujourd'hui bah, Il faut
1: accepter les situations telles qu'elles sont, euh, <rire> ne pas graver les choses, surmonter les obstacles, ne, ne pas s'angoisser pour les petites choses. Il y en a, que, ça, y en a qui s'angoissent lorsqu'ils organisent un mariage <rire> hein, ou une fête de famille. Hein. <rire> ouais. Je trouve ça assez ridicule. Oui, s'angoisser pour faire quelque a, chose de joyeux, c'est un peu dommage. sûr que le stress, d'abord ça aggrave la ouais. douleur, Bon limite, on, on s'en fout, ouais. mais le stress crée des cancers. Le stress crée des tas de maladies, le stress, bon, non, le stress, il faut, franchement, et le stress peut entraîner à la dépression, qui devient vraiment une vraie maladie. Mmh. Donc, la dépression, le stress entraîne le burn-out professionnel, euh, qui cause de... Non, attention, bon, un, gérer son stress, c'est très important. Et, euh, euh, bon, il s'agit de prendre des choses du bon côté, certaines choses, c'est tout. Alors, quelques que conseils futurs.
0: pour gérer son stress, notamment, avec ce livre « Vivre sans douleur » Quel bonheur! Un livre paru chez Guy Trédaniel daniel avec le docteur Charlie Cohen. On va se retrouver dans un tout petit instant.
2: Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on qu est des hommes, les rames je veux ranger Si te viennent des larmes viens t'en me les donner les gitans les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait diago j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourire diago j'ai mis le temps pour le dire mais mon ami je suis là pour le pire Que de toi se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitans, on est bon bricoleur Diago j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourire. Diago j'ai mis le temps pour le dire mais mon ami Diago
0: qui était à Tel Aviv et qu'on a pu voir en tout cas pour un certain nombre d'entre nous à Tel Aviv pour un concert absolument incroyable. Et là, on revient avec le docteur Charlie Cohen pour son livre « Vivre sans douleur, quel bonheur ». C'est un plaisir de parler de, voilà, avec vous de, de ce sujet, notamment en ce début de, de rentrée, euh, parce qu'en fait, c'est là où on fait un peu le bilan. En fait. C'est souvent, on se dit bah, « Comment on va faire pour, pour vivre mieux Est-ce qu'on pourra améliorer ?» Et sa santé, et, son, et sa, sa, sa vie au quotidien. Et c'est plein de conseils, justement, de, 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 ouais. de, de santé dans ce, dans ce livre.
1: il faut bien manger.
0: Bien entendu. Ça passe aussi par l'assiette. Et euh, on a beau le dire, mais il faut aussi le répéter.
1: L'alimentation euh, dite américaine...
0: Qu'est-ce qu'on appelle en parlant Avec la...
1: de l'huile d'olive dans toutes les sauces. Et des, bien sûr, un peu, du poisson, des, des Alors, légumes. Non, pas américaine. La euh, <rire> dimension que... du... méditerranéenne. Mais mais oui, ça, parce est, parce je crois que c'est. La dimension américaine, hier, mal... on est juste... Non, mais je juste... pas, bien, pas wow. dormi hier soir avec ma... non, là, Oui, il mais... son Genre, anniversaire hier soir. Donc, euh, non, non, mais la dimension dite américaine, bien sûr, si possible. Dans la mesure du possible le bio, Mais, euh, pour le bio c'est pas très difficile. Faites très attention quand même. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment, surtout pour nos jeunes. Attention par exemple pour nos jeunes, j'insiste beaucoup sur ça. Attention sushi. attention à ce saumon d'élevage, de, euh, de, euh, d'élevage. Ouais. Euh, il faut bon avoir
0: Les qui vont avec euh, aussi, qui sont attention même... pour
1: les enfants, ces produits ultra transformés, ces sodas, c'est vraiment des, des c'est vraiment des sales choses. Et, euh, voilà, donc... Euh...
0: Manger sainement, ça manger veut dire quoi sainement. pour vous, docteur Charlie Cohen
1: ben, C'est savoir manger d'abord des fruits des, des légumes, surtout, des légumes et des fruits. Mais on peut tout manger, hein, sinon... Mm -hmm en bonne quantité.
0: En évitant donc évidemment ces, évitant tous ces produits. En évitant tout ce qui est trop éviter
1: tout ce qui est sucré. Il faut savoir qu'alors pour l'excès de poids ce qui est dangereux c'est la graisse abdominale. Malheureusement, bon, avec les années, ben, que ce soit les hommes ou les femmes, on, on se fait une graisse abdominale mais mm -hmm. celle qui est néfaste, c'est celle qui va créer le diabète, celle mm -hmm. qui va créer une maladies cardiovasculaires, celle qui va créer la nache avec l'atteinte du foie, avec possible cirrhose va des complications. Donc euh, il faut surtout éliminer. Il faut vraiment éliminer le sucre et le mauvais sucre. Mmh. Soda, en tout cas, et produit, produit ultra transformés.
0: Euh, voilà, je pense que le message est clair, net, simple. Il, Il faut, faut aussi par parfois dire Il les choses. Il faut manger des aussi des, euh... choses,
1: des choses riches en des, des animaux riches en protéines. On doit, bien sûr. On doit, Mais
0: bah, oui, pour, pour la qualité des muscles, bien, bien sûr. pour
1: La qualité des muscles pour le, le, les protéines. sont... Il euh, y a des anécitaminés le tryptophane qui, qui permet de euh, qui est le précurseur de la sérotonine, de toutes les hormones du bonheur sérotonine, endorphine, dopamine.
0: Alors, évidemment, quand on dit une bonne assiette, c'est celle aussi qui évite euh, toutes les maladies métaboliques, hein, que ce soit le diabète, on en a dit un mot, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, parce qu'il y a tout, forcément un lien entre assiette et toutes ces maladies métaboliques, que, et sinon. ça me permet d'aller vers un sujet que, dont vous parlez dans votre livre, la goutte...
1: Oui, c'est une beaucoup, maladie tout à fait voilà, fréquente, souffre, de plus quand, en plus je, fréquente.
0: Quand les gens ont souffrent de la goutte, ils ont très très mal. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi, bien sûr, l'hyperuricémie, c'est-à-dire qu'on a...
1: Trop, trop d'acide urique. Trop d'acide
0: urique dans le sang. Dans le sang. Et, et, là, ça... et, et ces
1: cristaux d'acide urique ouais. vont se déposer dans les articulations.
0: Et notamment, gros orteil. Le gros orteil la en, cheville, en premier, et...
1: la cheville, vous savez ouais. tout. La cheville en <rire> deux, les genoux, ouais. ça peut même aller au poignet, au coude, mais c'est surtout alors les gros orteils et la cheville. Comment
0: on reconnaît que la, la douleur d'une goutte, comment, comment on sait que c'est la goutte
1: Bon, D'abord, le gros orteil, c'est la métatarsophalangienne, c'est vraiment le, bon, celle du gros orteil. Bon, La cheville, bon, on doit y penser. Est-ce est que l'orteil va gonfler Il gonfle, ça fait mal même la nuit. Ça gonfle, ça fait mal même la nuit. Y penser on ne doit pas mmh. dire euh, vous êtes une poussée d'arthrose non on doit ouais. penser on fait euh, bon on fait, on un, fait, dosage, on fait une... un dosage on fait un dosage d'acide urique ouais. on pose des questions on voit si on fait un bon repas et dans ces cas là bon, dans ces cas là donc on traite la crise mmh. alors il y a qu'un traitement qui calme enfin il y a un traitement il y a la colchicine qui calme la douleur tout simplement. Mm -hmm. Et une fois qu'on a traité la douleur, moi éventuellement, si ça persiste je fais une petite injection locale au niveau, au niveau de, du gros orteil ou de la cheville. Mm -hmm. Mais, et une fois que la crise est guérie, on demande, une, un, un, on redemande un dosage d'acide urique. Et on voit ici, si les crises se répètent et si le dosage est vraiment élevé, on propose un traitement de fond pour mm -hmm. baisser l'acide urique dans le sang pour qu'il n'y ait plus de gouttes. Comme si on traitait un diabète, on va, trôner, on va donner un traitement pour le diabète ou l'hypertension, on va donner un traitement qui est censé même après être à vie. C'est l'allopurinol ou l'adénurique. Bon, donc, on choisit entre les deux, mais il faut y aller très progressivement et toujours accompagner euh, le traitement de fond pendant plusieurs mois, avec, en tout cas un ou deux mois, par la colchicine. Parce que lorsqu'on va baisser l'acide urique dans le sang, mm -hmm. et eh ben, ça va baisser dans le sang, ça va se précipiter dans les articulations. Donc, ça va, des, des, ça va créer des crises de goût. Donc, le patient ne va plus rien comprendre. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a donné toujours de la colchicine en même temps. Alors, pour ça, il y a une prédisp prédisposition génétique c'est sûr, mais aussi en partie un peu l'alimentation. Mmh. Pour cela, il faut supprimer qu'on a des crises de, crise ouais. de goût. En tout cas, tant qu'on n'est pas traité vraiment par avoir un traitement de fond, la bière.
0: Ouais. Ah oui. Parce
1: avec que je, ou je sans alcool. Je la viande rouge. La viande rouge deuxième pour, en deuxième après, bien mmh. sûr, limiter la viande rouge, mais éliminer en tout cas la bière avec ou sans alcool ouais. et limiter bon les alcools forts. Ouais. Bon, et on dit pression, on dit les triples, les abats, les choses comme ça. Mmh. Hein.
0: Mmh. Bah, parmi ces, ces douleurs comme mais ça, ça si assez, assez fulgurantes oui hein. mais les douleurs sont assez fortes ah, très et, et assez insurmontable il y a aussi évidemment tout ce qui est toutes ces douleurs des calculs rénaux qui peuvent réveiller la nuit qui peuvent empêcher de dormir euh, aujourd'hui évidemment on a toutes sortes de de de, de traitements pour ça mais euh, et puis, on, y a aussi, là, ça passe aussi par l'alimentation. On sait qu'il y a un certain nombre d'aliments. Une fois qu'on a détecté chez des personnes sujettes aux calculs euh, rénaux ou à des coliques néphrétiques etc., on sait qu'il faut éviter un certain nombre d'aliments. Donc, on comprend bien qu'il y a un lien, en fait, entre l'alimentation euh, et ce qui va se passer dans notre pas corps. Alors,
1: et de toute façon, lorsque les personnes nous disent « j'ai éliminé ça, j'ai éliminé ça, mm -hmm. j'ai éliminé le gluten bon. », ils sont beaucoup mieux, il faut les laisser. On dit ouais. parfait, c'est parfait. Il faut surtout
2: <rire> qu'on y croit ou qu'on n'y croit ouais.
1: pas. En tout cas, ils sont mieux.
0: Ils sont mieux. Ils sont Donc il y a vraiment un effet euh, immédiat, en tout cas assez rapide, entre une bonne alimentation et un effet sur, sur la santé, évidemment, hormis... Euh, les, les, les maladies qui sont, euh, qui sont importantes ou, ou déjà installées. Alors, vitamine D, oui, très focus important. sur la vitamine D, on ne le dira jamais assez. Bien sûr, on, on, en ce moment, on a encore des jours de soleil, tout à fait. donc euh, on peut encore en profiter. Mais à partir des mois... Euh,
1: Je suis très, très, depuis tout le temps, le depuis soleil très baisse, longtemps, on, très, très on va, vitamine D. Ouais. Apparemment, on ne s'expose pas au soleil on fabrique pas de vitamine D et en plus il faut savoir que lorsqu'on on vieillit mm -hmm. après 70 ans on fabrique pratiquement plus de vitamine D au soleil et lorsque les ah, personnes sont même si on va au grosses, soleil ah oui, on, on en fabrique, fabrique plus. Pas, beaucoup moins que quelqu'un de 70 ans va fabriquer euh, va, va fabriquer 7 fois moins quelqu'un de 20 ans bon donc il faut donc, bon à savoir, donc donc de toute façon dès qu'on est sauf la personne qui vit vraiment qui part en vacances une semaine tous les tous les mois on va au soleil se met en maillot de bain d'abord
0: oui, ah bon. parce qu'il faut avoir les, les, les membres ça, à l'air. Nos,
1: nos amis religieux, moi, je sais que je les, je, je, je les suppaimente tous, il n'y a pas. Ils ne s'exposent pas au soleil. Donc, il n'y a pas, oui, c'est en on permanence. Oui, parce qu'on dit qu'il faut
0: vraiment avoir et le visage et les bras... Au soleil, pour, à capter... 15 minutes euh, suffiraient. Le soleil... Et le visage avec et bras, et
1: 15 minutes suffit tous les jours. Mais bon, on ne les fait pas à Paris, on n'a pas le soleil. Mm -hmm. Maintenant, c'est ces cas-là, on supplémente. Moi, je supplémente au maximum. Pourquoi Parce que non seulement, c'est bon pour le stéoporose, pour la solidité de nos os, d'accord mm -hmm. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que la vitamine D, et ça s'est prouvé, ça vraiment, je ne me suis pas dû pendant la période du Covid, c'est que lorsqu'on supplémente à forte dose vitamine D, pas seulement à 1000 unités par jour, par exemple, mais à 2000, 3000, ça agit sur les défenses immunitaires ça stimule nos défenses immunitaires mmh. et il y a eu et moi je sais que tous les patients et amis que j'avais pendant cette période ces mois de ces mois de de, de Covid qu'on a eu de qu'on a eu je, je supplémenté en vitamine D et effectivement il n'y avait pas de forme grave il y avait pas il y a, pratiquement, ça diminue par 15-20 le nombre de formes graves, donc il mm n'y -hmm. avait pas de décès. Et les études israéliennes sont arrivées les premières. Mm -hmm. En 2021, les Israéliens ont fait, parmi les Covid qu'il y, euh, qu y avait dans leurs aux hôpitaux, ceux qui étaient mm -hmm. carencés et ceux qui n'étaient pas carencés. Alors les autres, ils avaient 22% de morts, ceux qui étaient carencés, oui. et ceux qui n'étaient pas carencés en vitamine D, c'était 2% de morts. De décès, donc, donc il y a la quand différence même, quand même. Il y a quand même donc, un euh, effet... Ça ne remplace pas la vaccination, ça, mais sûr, en tout cas... mais ce sont bon, des effets mais en, en tout cas, et ça ne coûte pas cher, ça vaut 2 euros l'ampoule. mais il faut une prescription.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à la vitamine D
1: Aucune contraindication, si une maladie, la sarcoïdose, une maladie exceptionnelle qu'on ne voit jamais, c'est mm. tout. Et en cas d'hypercalcémie, mais bon, bien de toute façon, lorsque on peut faire un dosage, on le dose, on la dose, mais de toute ça, il n'y a aucune raison d'avoir une hypercalcémie. Mais souvent, quand
0: on, on fait un dosage de vitamine D les gens sont assez surpris. À l'inverse, parce qu'ils voient, ils constatent qu'ils n'ont pas assez de vitamine D. Ils
1: sont, ils sont La
0: plupart des, des gens sont...
1: Mais on, bien sûr, en, normalement, il faut en, avoir plus de 30 normalement, de, il faut avoir plus de que 30 D. nanogrammes lorsque, si on fait un dosage. Mm -hmm. Mais c'est pas sûr, 8 Français sur 10 sont en déficit.
0: Et par contre, vous l'avez dit, c'est sur ordonnance
1: ben oui, c'est que non, que ces ordonnances si on prend des amp si on prend des ampoules, la forte dose -à pour l'effet plutôt anti anti euh, infection anti euh, pour stimuler l'immunité anti-inflammatoire. Mm -hmm. euh, ou sinon, on peut prendre aussi des gélules qu'on achète en pharmacie, 1000 Un unités de vitamine mille D, 1000 unités de vitamine D tous les jours. Alors la vitamine D, il faut la prendre comme c'est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses, il faut la prendre en mangeant, à n'importe quelle heure de la journée mais en mangeant petit déjeuner, midi ou soir. Mm
0: -hmm. Et là, évidemment, ce pas des ampoules quotidiennes. Il y, y a ce qu'on prend au, quoti ce qu peut au quotidien. cest c'est soit le quotidien, on va qu on prendre, prendre une
1: gélule, par exemple. Moi, je peux prescrire un médecin prescrit des gouttes, par mm -hmm. exemple. On, va donner une goutte. on peut donner de 3 à 10 gouttes, mais moi, j'en aurais plutôt 10 gouttes. 3 mm -hmm. gouttes, c'est plutôt pour l'ostéoporose. 10 gouttes, c'est pour le, toute l'immunité, pour avoir une mm -hmm. meilleure défense immunitaire. Donc, 10 gouttes par jour. Mais et pendant bon, combien de temps Mais c'est à vie.
0: Y compris les mois où on va au soleil, ou c'est pas la peine Non,
1: dans ces cas-là, on peut enlever, bien sûr. C'est vraiment au soleil. plutôt les mois d'hiver Oui, mais, mais, le, mais pour une meilleure observance, les gens préfèrent mm -hmm. quand même une ampoule par mois. Mais mm -hmm. pas une ampoule tous les trois mois, comme c'est prescrit, ouais. ça ne suit pas. L'ampoule tous les trois mois, ça va monter très vite le taux, et après ça va baisser. Donc des hauts et des bas, ce n'est pas bon. Il faut un taux constant. Donc on va... il y a des ampoules de, de 80 000, de 100 000 et de 50 000. Donc par exemple, quelqu'un euh, qui n'est pas du tout au soleil, et, et, et qui n'est pas trop petit et tout maigre, je vais lui donner, je vais, je vais lui donner plutôt 80 000 ou 100 000. Quelqu'un, vous bon, voyez, ça dépend un peu de, de l'aspect qu'on a, et de l'exposition possible au soleil.
0: C et c'est cas... sans
1: aucun risque. Et en plus, ça stimule... Faut savoir que la vitamine D, ça stimule euh, la sérotonine. Hein. Ouais. Ça, ça donne la joie de vivre aussi.
0: Voilà. Et c'est justement le mot de la fin, puisque la sérotonine, c'est la joie de vivre. Et en plus, on peut la fabriquer soi-même, cette sérotonine. Bien hein. sûr. Bien et sûr. Donc, on, on se est fabrique notre sérotonine. Nous-mêmes, nos pourvoyeurs de bonheur.
1: Et la sérotonine est fabriquée par le tube digestif. Et ça marche avec le microbiote intestinal. C'est-à-dire, avec... ça marche avec aussi notre alimentation.
0: Tout est dit Vivre sans douleur, quel bonheur. C'est votre dernier livre, Docteur Charlie Cohen. Merci beaucoup d'être venu euh, nous en parler. C'était pour moi un grand plaisir. Vraiment. Euh, Dans Santé. Merci beaucoup. Et voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup de bonheur et surtout, euh, voilà, prenez soin de vous. Très important. À la semaine prochaine. Merci.
1: Merci.